0: Bete. Bom dia senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Resenha Santista desta segunda-feira, 29 de janeiro de 2024, e nós viemos aqui ao Allianz Parque cobrir mais um jogo do Santos, a terceira partida do Santos no Campeonato Paulista, infelizmente acabou em derrota, Santos 1, Palmeiras 2, mas ao dar bom dia para Eduardo Jardim, vou questioná-lo, não é para entrar em desespero, entendo a raiva do torcedor, perder um jogo grande nunca é legal, mas é muito cedo no ano e pensando a longo prazo... Não precisa se desesperar. Ou, tô maluco, bom dia novamente.
1: Bom dia, Noronha. Bom dia, pessoal que tá assistindo a gente. É, realmente, não é pra se desesperar. É claro que é chato. É, acho que eu cheguei a comentar isso na sexta-feira. É muito chato porque a gente só vai, em teoria, só tem três clássicos garantidos, né? Então a gente já perde um, já fica triste, já fica bolado mesmo. É, mas, realmente, se você fosse colocar, né? São as quatro primeiras rodadas. É, Botafogo, Ponte Preta, Palmeiras e Água Santa. Você vai perder um, qual vai ser? Todo mundo falaria esse. É, o que me incomodou nessa partida foi a postura depois que o Santos tentou jogar. No primeiro tempo, o Santos se defendeu mais, conseguiu não sofrer, beleza, levou o resultado do empate para o intervalo. Quando volta, tenta sair um pouco mais. Para mim, em duas falhas é, individuais, toma o gol. Quando faz, meio que para de jogar. Isso me incomodou um pouquinho, porque a postura poderia tentar continuar buscando o resultado. E teve chances, né? Teve chances, teve chances. Quando tentou é, um pouquinho a mais, de repente, se continuasse jogando é, em cima, tentando incomodar o Palmeiras, pudesse até conseguir um empate ou não, ou tomasse até outro gol, mas se você perde 2, 3 a 1 um nessa primeira fase, não tem muita diferença. né
0: Realmente, eu concordo com o Edu, não entendi por que o Santos é, parou de jogar depois de abrir né, o seu próprio marcador. E tinha criado oportunidades antes, o próprio Guilherme, por exemplo, perde uma chance que o Everton pega. O Guilherme bateu mal, na minha visão, naquele lance, o gol, claro, do Otero. Mas a gente veio aqui fazer a cobertura, e isso ia ser a abertura da matéria, não do programa. A matéria que a gente coloca no primeiro bloco pós-jogo. A matéria é qual era o plano. A gente entrevista o ele na coletiva, que já foi complicado, até conseguir fazer uma pergunta, depois a gente coloca aqui no ar. Mas os jogadores do Santos teriam que aparecer na zona mista, que é aquela área em que eles saem do vestiário e vão para o ônibus. E o Santos não liberou ninguém, Eduardo, Jorge.
1: Não liberou ninguém e nenhum foi lá falar. Para não dizer que ninguém foi, o Marcelo Fernandes Verdade. passou por lá e falou, respondeu três perguntas de forma rápida, mas só. Nem os jogadores nem apareceram por lá, enquanto que a assessoria do Palmeiras levou dois jogadores, fez os dois falarem com todo mundo, Flaco Lopes e o Gabriel Menino, falaram com todo mundo depois saíram. Aí fica complicado
0: também, né? É, tem aquilo, na né? exposição de marca, os patrocinadores precisam aparecer e, pô, sei lá, o fundo dos patrocinadores do Palmeiras pede pra filmar, não, não, então, mas pede pra filmar num ângulo diferente ali fora e mostra os patrocinadores da camisa. O Santos perde essas oportunidades, eu não consigo entender por que não aproveitar a exposição da mídia, já que grandes... É... Jornalistas estavam aqui de grandes empresas, como nós, da gigantesca TV Cultura Litoral. Não entendi essa opção. Falta outro assunto pra gente comentar? Ou reclamar do gramado aqui, horroroso, do Allianz Parque?
1: Acho que não, acho que não. Essa preocupação do gramado foi bem válida, a gente viu. É, o próprio Palmeiras já soltou nota falando que se por acaso a, a wTO não fizesse a manutenção de forma correta, e ia entrar na justiça no próprio estádio, o que é uma coisa meio inédita, né? Mas com razão, porque realmente... Hum. É, você olhando de perto, vê, de longe até que nem tanto das cabines, até você, você via só umas manchas. É pessoal... isso que eu
0: falar, porque ah, o pessoal fala, ah, não tem poça, tem terra. Não, aqui não tem nada disso. É que é liso praticamente, o seu joelho sofre, é como se você jogasse de trava de chuteira, sei lá, num piso de madeira. É muito estranho.
1: A gente vai tentar mostrar mais de perto, mas é, realmente faz diferença, não é uma grama, grama mesmo natural. Não é à toa que o próprio Abel Ferreira reclamou já esse ano, é, o cara que joga aqui reclamou do estádio, é, não ia ser à toa, não ia ser só para provocar ou por
0: rivalidade, né? é claro. Provamos que viemos ao Allianz Parque, a gente assiste o jogo aqui, aqui em cima ou lá em cima? Eu já me perdi, onde é que eu estou? É lá em cima, lá em cima, ali na frente. E, enfim, é fizemos é essa... Tá? É verdade, <risos> fizemos essa abertura. Pra vocês, agora a gente volta do estúdio com o quê? Novidades? Novidades. Então vocês vão descobrir agora. Bom dia novamente senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha e este é o Resenha Santista que vocês já assistem há alguns minutinhos, hoje é 29 de janeiro, o Santos infelizmente perdeu no último domingo para o Palmeiras lá no Allianz Parque, a novidade fica para daqui a pouquinho, primeiramente eu dou bom dia agora em casa em Santos para Eduardo Jardim, bom dia novamente jovem.
1: Bom dia Noronha, bom dia pessoal que está assistindo a gente em casa, é... fomos lá até o Allianz Parque né? E Podemos ver de perto o gramado, é, além de uma partida que poderia até ter sido melhor, né? A gente tem, tivemos coisas boas, é verdade, vale, vale pontuar também, é, atuações individuais boas, João Schmidt, Otero, mas, é, do geral, acho que tivemos algumas falhas, pelo menos na minha opinião ali, acho que a gente poderia ter buscado um resultado um pouquinho melhor, mas faz parte também, nada para se desesperar, nada para a gente achar que está tudo errado, claro que não, é, no trecho, inclusive, que a gente vai colocar do, do Fábio Carilli falando na coletiva, ele cita isso, né, que as duas vitórias deram uma certa tranquilidade né, para poder, entre aspas, perder essa partida. Mas, enfim, está dentro, acho que nada ali é normal do planejamento e a gente espera já se recuperar na quarta-feira contra o Água
0: Santa. Bom dia, João. O Santos segue líder do Grupo A. É, ambos os times que poderiam encostar na pontuação no Santos perderam, tanto a portuguesa contra o Ituano Santo André empatou e ficou na lanterna então, na tabela na classificação, no objetivo do Santos, que é se classificar e não continuar passando essa vergonha nos últimos três anos de cair na primeira fase do Paulista o Santos segue bem, mas claro que perder ainda mais um clássico nunca é divertido então eu quero ouvir o seu primeiro comentário no programa João, bom dia Bom dia Noronha,
2: bom dia Edu, bom dia a todo mundo ligado aqui no Resenha Olha, eu estou absolutamente tranquilo em relação ao jogo de ontem, mesmo com alguns problemas que a gente detectou, todos nós, né, no, no, no time do Santos, que eu acho absolutamente normais nesse início de trabalho, técnico novo, vários jogadores. Eu não entendi por que, que o Furti começou no banco e o Bigode começou jogando. O Giuliano, fora eu entendi... Ele não deveria nem ter entrado, né? Porque estava com dores musculares e acabou jogando 10, 15 minutos e teve que ser substituído. Então, é, é. E também não entendi a entrada do Kevson na lateral esquerda no lugar do Felipe Jonathan. E ele também sentiu um pouco de cãibra, de, de dores musculares no segundo tempo e a, o Felipe acabou entrando. É... Eu ouvi ontem o Miller no, no programa Mesa Redonda da TV Gazeta. Dizendo o seguinte, foi um jogo, foi um jogo de uma, uma equipe só. só, só o Palmeiras jogou. Eu não concordo, absolutamente, com todo respeito ao Miller. Eu acho que o Santos teve bons momentos, o Everton fez de, duas defesas, pelo menos, difíceis quando o Santos, cara a cara, tinha chance de fazer o gol, se, tive, se os jogadores tivessem optado por um, uma outra finalização. É, é um time em formação, mas já me mostra que é um time muito mais... Além de muito melhor tecnicamente, muito mais maduro que o, que o time do ano passado. É, foi ao Allianz jogar com, com todas as cautelas contra o Palmeiras, que é o bicho-papão do futebol brasileiro no momento, talvez ao lado do Flamengo. Perdeu de 2 a 1 um, absolutamente normal. E acho que todo mundo no elenco, o técnico Fábio Carilli, a, a direção, a, a administração, acho que todo mundo entende muito bem que era um resultado previsível me não foi dessa vez mas eu acho que o Santos está no caminho certo
0: sem desespero, Eu acho que como a gente colocou na nossa imagem, na thumb do programa, não tem porque o torcedor se desesperar, pode ficar triste, perder clássico, repito, nunca é divertido, ainda mais nesse clássico em que a gente está com uma dificuldade há alguns anos, vinha de vitória né? no Brasileiro do ano passado, querendo ou não, não perdeu para o Palmeiras, mas o Palmeiras foi campeão e o Santos, vocês sabem o que aconteceu, então a disparidade hoje é grande, mas como o Abel né, falou, o próprio Abel Ferreira, o Santos hoje é melhor, que o do ano passado, e eu concordo com o Portuga. Bom, a gente falou lá no, gra no gra Gramado, aquele negócio ali do Aliens, né? Teve até no mas... oficial o problema é dos Palmeiras, mas você viu que o Palmeiras e a W Torre estão entrando em briga por causa do. Que não é pasto, né? Porque não tá empoçado, lama. É aquele negócio ali, a gente não sabe muito bem o que é. Falamos, temos uma novidade aqui no Resenha. E a gente vai colocar no ar em instantes. Esta novidade, porque é uma grandíssima setorista do Santos, cobre há anos o clube, está quase chorando, emocionada com essa frase que eu falei. Todo mundo gosta, a, as redes sociais já estão bombando, e a gente aqui no resenha decidiu que precisávamos de mudanças, pequenas mudanças, e uma delas é incluir uma pessoa que cobre o Santos diariamente, que tem as bombas, que solta todos os bastidores que a gente coloca na tela. Então, a nossa querida Gabriela Brino, setorista do Santos no All, agora também. Comentarista do Resenha, Gabi, seja bem-vinda, que obrigada. bom que você topou, tá feliz, tá tranquila, como está? Tô
3: ansiosa, minha barriga aqui tá cheia de borboleta, mas muito obrigada pelo convite, eu fiquei bem, bem, <risos> bem feliz com a, com a situação, muito bom dia, canalha, muito bom dia a todos que estão nos assistindo, é um prazerão estar tá aqui, desculpa pela felicidade um dia triste, mas é realmente muito empolgante e da hora estar tá por aqui, posso aproveitar e já pegar a linha Por favor! É, enfim, como o Noronha disse, como todos disseram, não é muito bacana realmente perder clássico, apesar de ser início de temporada, né, a gente sabe que ainda é cedo para estar tá analisando o time do Carilli, é, acho que teve pontos positivos, como disse o Edu, acho que tiveram algumas atuações individuais, principalmente o João Schmidt, que é um cara que tá chamando muita atenção pela forma que joga, acho até que lembra um pouco o Renatinho, camisa 8 do Santos, que já se aposentou, é, mas acho que tem algumas situações que realmente deixaram a desejar, o gramado é uma delas sem dúvida, né? como disse o Noronha o Palmeiras aí vai entrar em um confronto com a W Torre por conta do gramado.
0: É uma nota oficial avisando que vai entrar em processo pra interditar o próprio estádio, é, é fascinante. É absolutamente
3: incrível, né? Mas enfim, eu acho que é necessário porque realmente o gramado deixou a desejar e atrapalhou na minha opinião o clássico lógico, a bola rolou, mas como o Juliano mesmo saiu de campo muito cedo, entrou e saiu em menos de 10 minutos falando que o gramado foi uma das questões que fizeram ele sair, até alegou um edema aí que ele já tava tendo na panturrilha, mas sem dúvida o gramado deu uma gravada na situação e ele preferiu deixar o gramado já fazendo Gelo no banco, então, Sim. enfim, isso também é um ponto importante de ser dito. Mas, de forma geral, acho que o Carilli tem um time muito bem entrosado com muito pouco tempo, e eu acho que isso é uma coisa que vale a pena dizer, porque foi uma pré-temporada curta, mas que o Marcelo Teixeira conseguiu entregar um elenco fechado de forma até que rápida, então ele Sim. não teve tanta dificuldade nessa parte, acredito. Ainda é cedo, vale dizer, lógico, mas ainda tá tendo um time entrosado, principalmente os dois primeiros times que ele colocou em campo, né, contra o. Ih, desculpa, qual foi o, o Botafogo é Bota Fogo e Ponte Preta, me perdoa. Principalmente esses dois times que foram as duas vitórias. E acho que ele se sentiu à vontade, na real, pra arriscar um hum. pouco e mudar esse time contra o Palmeiras por conta dessas duas vitórias de um time Sim. mais encaixado. Acho que ele ousou um pouco nessa, nessa mudança, né? Tanto é que, logo nos minutos iniciais, é pra perceber que o Rincon se sentiu muito perdido na, na, na situação que ele estava. Okay, você campo. foi muito
0: simpática. Eu vou ser muito. Muito simpática. Não, muito perdido. <risos> <Por> olha. <risos>
3: Por enquanto, eu vou a é daí per... baixo. por enquanto eu vou manter a palavra perdido, mas eu senti ele realmente muito, muito, muito perdido na função dele, ele obviamente foi mal, entrou mal, é, e prejudicou bastante o time na questão de criação, mas eu senti ele perdido mesmo, tipo, o que eu faço agora nessa posição que eu tô, porque eu não tô me encaixando nesse time, não sei mais ou menos o que fazer por aqui então tem coisas ruins, coisas boas eu vou pontuando aí ao longo do programa e eu me alonguei, me perdoe
0: não se alongou, fique tranquilo, a gente só não pode alongar depois das 11 senão ali, ali, a linha vai começar a fazer <risos> o fantasia no ar aqui, vocês estão ligados muito bem, as primeiras palavras de Gabriela Brino, como também. É, eu ia falar setorista. Eu sou. Comentarista. Não, é, não é do resenha. <risos> Comentarista do resenha Santista, a melhor setorista que temos por aí. Bom, a Trará sua. bombas, hein? Trará Bondade bombas Bondade aqui. Sua. Trará bombas no programa. Mas não hoje. Hoje a gente tem que analisar Santos e Palmeiras. E a gente vai também trazer Carilli para analisar alguns pontos da partida. Pode, Pode colocar, entrar. Matheus. É...
4: Pô, foi um jogo onde o primeiro tempo a gente foi muito abaixo, né? O que eu pensei, o que eu planejei não funcionou, que a gente teria que ficar um pouquinho com a bola para que o Casares pudesse circular e a gente ter superioridade em alguns setores do campo. Parte final do primeiro tempo a gente deu uma melhoradinha, não ser melhor do que o Palmeiras, mas em relação a nós mesmos, a comparação, né? então o primeiro tempo ficou, ficamos devendo. O segundo tempo foi melhor em relação ao primeiro, nosso rendimento, foi o, e foi o tempo que a gente tomou dois gols. Né? Mas é uma construção, é, faz parte do processo, todos de cabeça erguida. Sabíamos que ia ter dificuldade, viemos aqui e enfrentamos a dificuldade de cabeça erguida. Sobre o Juliano, sentiu uma dor na panturrilha, mas é muito cedo para qualquer análise, assim, esperar avaliar ali os doutores, fazer os exames que tiver que fazer para a gente saber da gravidade. Nada. É, a ideia era pressionar o, campo do, o, o Palmeiras no campo dele, né, dificultar a saída de jogo deles. É, colocando esses jogadores e colocando um meia pensador que no caso Casares que é um cara que constrói um cara que que, que faz o jogo andar né com qualidade essa era a ideia é, eu acho que na retomada da bola a gente perdeu muito fácil para o Palmeiras para um time organizado que vem de um trabalho com o mesmo técnico aí há mais de três anos né isso o Palmeiras foi tendo volume no primeiro tempo chegando muito mais na nossa área né? E... Mas mesmo assim a gente terminou o jogo 0x0. Segundo tempo, a mudança de ter um meio Essa preocupação foi um jogo muito desgastante, debaixo de muita chuva na quinta-feira. Palmeiras com um dia a mais, né? mesmo tempo de preparação, mas com um dia a mais de descanso que jogaram na quarta. Né? A gente vem para o jogo sabendo dessas dificuldades, mas repetindo assim, hum. é... fizemos o nosso melhor e, e a gente vai estar tá melhor ali na frente com certeza. Qual outra pergunta? Desculpa? era
2: isso, a postura e a
4: resposta que a gente Ok. As duas vitórias me dão uma tranquilidade para fazer algumas coisas nessa sequência Em cima de uma pré-temporada muito curta que foi para todo mundo Então tinha a preocupação com o Juliano de usar ele um tempo ou menos né? Tinha a preocupação com o Felipe Jonathan Que ia para o seu terceiro jogo, se joga hoje depois de 10 meses sem jogar por conta de uma lesão no joelho é, teve um desgaste muito grande do Guilherme junto com a fisiologia ali a gente percebeu do desgaste dele quem que é o outro que eu tirei Furk também é um jogador de 35 anos né que, que vem se doando vem correndo bastante é, então as mudanças foi mais pela questão física e clínica do que propriamente técnica e tática né então pensar bem para o jogo de quarta-feira, que já são dois dias aí, temos um outro jogo difícil contra o Água Santa. É, eu acho que tem que treinar muito, pode jogar assim, dessa forma, porque são jogadores experientes, mas tem que treinar bastante para deixar algumas coisas bem definidas. É, a escalação ela se passa muito pela questão do Otero, que ficou alguns dias fora aí por conta do nascimento do filho, de um Juliano pela sequência, de um Guilherme. É, a gente achou essa formação, pensando em tudo, essa que fosse a melhor não só da parte física, da parte técnica, mas também da parte tática. Mas infelizmente não funcionou, trazemos como aprendizado, né? mas eu vejo que em algum momento pode ser usado sim, desde que eu consiga trabalhar melhor essa formação.
0: Então, trazendo alguns pontos do que o cara ele falou, essa última pergunta, inclusive foi minha ontem na coletiva, foi sobre os três volantes, né? Jogaram juntos, João Schmidt, Rincon e Pituca. E Gabi, é... o cara ele assumiu que não teve tempo pra treinar, mas fez uma aposta. Sim. Então, talvez não tenha sido a melhor, né?
3: Sim. Acho que ficou bem claro que ontem, especificamente pra um clássico, com a pressão que existe dentro de um clássico, né? É, ele acabou errando mesmo, ele assumiu o erro. Assumiu que apostou também com a situação do Rincon ali, que eu acho que até fez sentido pelas características que o Rincon tem. Mas a aposta claramente deu errado e eu acredito, inclusive, fiz matéria disso para hoje, falando que o Carilho provavelmente vai mudar contra o, água, contra o Água Santa. Acho que ele vai voltar com a formação inicial dele, vai voltar com Pituca, João Schmidt e Juliano, se tudo der certo, né, vamos ver aí ao longo do, do programa para ver se a gente tem alguma atualização do Juliano, que deixou o, o gramado realmente com a panturrilha e um possível edema já dando spoiler por ele mesmo, mas ele vai passar por exames de imagem, o, o clube já deu essa informação para a gente, e aí a gente vai ver qual é a situação dele, mas se tudo correr bem e realmente for só um edema e ele não tenha agravado depois do jogo de ontem, acredito que ele possa voltar. Se não, é, vo é realmente começar a ter um joguinho de cintura, de repente acionar um Nonato, né, que Sim. ele ficou, né, não, oficializou, pisou no campo esse ano ainda. não pisou em campo ainda esse ano, mas está nos planos do Carilli, viu? o Carilli gosta bastante das características do Nonato, então pode ser que tenha que acionar ele é por ali. Eu acho que o grande problema desse time no momento, independentemente do time que entrou em campo ontem, são os pontas, né? Os uhum. pontas tá estão deixando, deixando a desejar bastante. O Pedrinho, que ainda incomoda, mas tem erros de definições que, na minha opinião, ainda são graves. É, erra passe simples, erra, enfim, algumas coisas que são meio básicas do futebol, ele ainda tem errado. Oh, acho que início de temporada, está se intrusando com o time, mas acho que as definições individuais ainda contam. E o Guilherme, que ainda não conseguiu se impor ali na frente, né? Ele consegue ajudar bastante, é útil atrás, ajuda na marcação, hum. volta, não sobre, sobrecarrega os, os meias e, e volantes, hum. mas ainda não tá conseguindo é, ser agressivo o suficiente na parte da frente. Acho que, na, minha, na verdade, esse é o maior problema do time hoje, mas vamos ver o que, que acontece aí nesse meio campo.
0: Você falou do Guilherme, eu recebi, recebi não fui eu que falei, muitas mensagens de ontem pra hoje sobre o Guilherme ser o Lucas Braga brasileiro. Calma, gente, muita calma nessa <risos> hora. É, João, o... Eu vou perguntar para o Eduardo sobre o gramado, para você, sobre a questão do cara, ele fala que o time queria... o plano dele era pressionar o Palmeiras lá em cima, isso não aconteceu. Eu não acho que o Santos foi amassado pelo Palmeiras e eu não tenho problema em jogar, entre aspas, na retranca. Agora, pressionar o Palmeiras lá em cima não aconteceu não, ô tô maluco.
2: É, eu acho até que o Furt poderia ter começado jogando. O Furt é um cara que, que, que dá trabalho para o adversário sair jogando. Ele é grande, forte, ele recua quando necessário, ele vai para cima de quem está recebendo a bola do goleiro, é, ele poderia ter jogado no lugar do Rincón e o Santos manter um, um, um outro meio campo, né, com o Otero, o Cazares, e mais o Pituca e o, o João Schmidt. Olha, mas eu entendo perfeitamente essa serenidade do, 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 do Carille mostra que ele é um técnico já bastante experiente, né, capaz de entender, explicou, a meu ver, assim, adequadamente as, as opções e acho que o Santos não conseguiu, porque o Palmeiras se impõe quando joga em casa. Né? Raramente o Palmeiras perde um jogo em casa, com, com apoio de 40 mil torcedores, né? é, num gramado sintético, né? horroroso, é, principalmente para quem não está habituado, essa questão citada pelo Carilli, de que o Palmeiras jogou na quarta e o Santos jogou debaixo do aguaceiro na quinta e teve que viajar depois para São Paulo tal, tudo isso pesa no início de temporada, né, que a, a musculatura ainda está um pouco tensa, né, os jogadores estão sendo submetidos a uma preparação que vai soltar a musculatura com o tempo, né, então... Há uma série de, 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 de agravantes aí, por isso que eu acho que perder de 2x1 para o Palmeiras não, não, não foi um bicho de sete cabeças, né? achei o Rincon também perdidão, acho que a Gabriela tem razão, os pontas do Santos ainda não estão respondendo, não sei se responderão, né? o Caçares também não jogou bem, é, ficou meio perdidão em campo, quer dizer, a falta de entrosamento também faz com que jogadores que entrem também tenho dificuldade né, de, de conversar com o resto do time. Então, acho que é um processo lento e gradual. E o Santos, também concordo com o Carille e acho que já já vai estar tá jogando um outro futebol.
0: E, Edu, para finalizar esse bloco, a questão do gramado: né? o Carille poupou vários jogadores pensando nisso e, assim, não tirou a razão dele de maneira alguma. Né?
1: Ah, não, véio. Você que
0: viu de pertinho ali.
1: É, o gramado tava. Tava, como ele mesmo cita, a gente não colocou essa parte, mas ele fala, tava ralo. Exatamente. Ralo, que ralo. É,
0: é a definição quando eu. <risos> ralo, ótimo.
1: É, tava. Você enxerga o fundo, né? Como a Gabi até falou aqui fora do hora. Você enxerga o fundo do gramado, é um gramado duro, você pisa e não tem é, amortecimento. Não tem. E, e depois disso, suas juntas né ficam doendo. O joelho, o tornozelo, Sim. fica tudo doendo. É, ainda mais com aquele treco que eu vou chamar de treco, treco eu não sei o que treco. que é, grudando na, na, na chuteira dos caras, né, então, é, realmente estava em condições ruins, e nem jogaram um, um, um produto, eu não sei nem o que que é aquele produto, não era Cal, né, porque parece a talco. Cal normalmente joga, é, parece um talco, a Cal se joga normalmente nas linhas ali, né, Para marcar alguma coisa, enfim, jogaram ali no meio de campo para tentar dar uma disfarçada, e acho que até segurou o começo do jogo, depois, depois já, parou. Já, foi, já voltou ao normal, então... É bem, tava bem ruim mesmo, não é à toa que o próprio Palmeiras soltou nota contra o seu próprio estádio que, tá, que, cara, é sim, que, conceito, que conceito? inovador nunca, nunca vi isso, vai proibir o próprio estádio de, de atuar no próprio estádio, mas enfim, é, tava bem ruim mesmo e nem só pro Santos, né, pra, pra qualquer um que for
0: jogar lá. É, a, a minha questão agora, vamos partir do princípio, não acho que vai acontecer a W Torre depois falou que vai arrumar, o problema do Palmeiras deles não tem nada a ver com isso mas vamos partir do princípio que, sei lá, interdita pronto, fechou, o Palmeiras não pode jogar lá por um mês porque vai arrumar o gramado é, mas o Santos jogou, né? O Santos perdeu pontos lá. A Inter de Limeira jogou. A Inter de Limeira perdeu pontos lá. Só altera o campeonato. É só voltar ano passado. Nossa. O Soares não jogava partidas pelo Grêmio em gramado sintético. Hum. Não sei se o Grêmio seria campeão, mas isso muda, você tem um produto, você precisa entregar um, é uma qualidade no futebol, tem um grande jogador, então aqui não. O melhor jogador do Santos nas duas primeiras partidas, é, nesse estádio não dá, eu acho que prejudica o próprio campeonato, a Federação Paulista e a CBF tem que observar isso. Eu sou anti-gramado sintético, eu tenho certeza que, que é me aquele gosta. menino que me jurava que o Pacambio estaria pronto para a final da Copinha vai mandar mensagem, ah, mas eu trabalho com gramado <risos> sintético, é muito bom, não é, é ruim. Gabi, você gosta de café?
3: Eu gosto de café.
0: Bom mesmo, porque você vai mostrar o <risos> cafezinho da Colucci aqui, ó. Que coisa incrível. É uma café Colute nos gente. mantendo acordado, não, inclusive. É assim, porque, pelo amor de Deus, aqui. a gente. Não, começou cedo, a gente chegou tarde, ontem, Eduardo Jardim. Chegamos, chegamos tarde, ontem. Um abraço publicado. pro Vitor Salles, do Alambrado Santista, que nos deu carona e do Felipe Camargo, que estava na caroninha. Com a gente, Café Colute sempre. E agora é intervalo. Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol bem um Estamos de volta Ah, hoje vai ter que ir aberta, é verdade Esqueci esse pequeno detalhe, porque temos muitas pessoas Presentes Eu tô olhando pra errado? É o quê? Qual é a 3? essa aqui? essa aqui Ah, muito bom é, Tem a foto aí que eu te mandei? Bota a fotinho que é... ah, aí, João. Só vou botar uma foto no ar e você mostra essa aí. Bo... Fala... Bota a primeira, Matheus, por favor. Obrigado. Porque esse é o nosso querido Ring gordo, hein? O nosso sósia do Rincón, fantástico. Que é o Felipe Ireno. Cara... Que foto, eu tô fascinado por essa foto. Um abraço pro, pro Felipe, que é de Tuverava. Ele falou, quero fazer o teste de DNA, porque se for irmão, irmão mesmo, eu vou pegar os ingressos com ele pra ir na vila. Fantástico, Felipe. <risos> Grande abraço. Pode botar a foto do João agora. Mostra aí, João, mostra pra gente.
2: Não, essa na verdade é sua, não é, não é minha, não. É minha?
3: É tua ah, ali, é Ai, ah, que legal. Que
0: coisa. Ah, eu lembro esse mineiro. É. Eu não vou lembrar o nome dele. Talvez é seja Jonas. Jonas. Isso. Ele ele quer voltar com esse. E ele pediu para gravar um vídeo falando pra que ele é voltar. Cair, juro por tudo que isso aconteceu. Ok.
3: Ele conseguiu. Temos informações. Ah, não
0: tenho atualização. Desejamos sorte ele. Se o Jonas manda. É só um outro abraço aqui pro André Elias que está de férias. Então por isso está nos assistindo ao vivo e fala que o único medo dele com essa boa fase, ele não não anula a boa fase apesar da derrota de um, tá justo. Acho justo. Que é um suposto meio campista se animar, achar que pode ter espaço e não querer sair. Pelo amor de Deus, André, não. Segura. Vocês têm mensagem, por favor?
3: Putz, eu tenho mensagem de felicitações, agradeço ao ah, carinho dos é amigos. Ah, tem que ler, tem Ai, que ler. Ah, tem coisas bonitinhas. O Caio, um FPS do Twitter, falou: Admito que estou gabrielizado. Muito obrigada, Fufura. eu fico honrada de, de você estar gabrielizado e dizendo que está no programa. Eu também, partidas. viu, Gabriela? Ah, muito lá. obrigada. Lindas, já
2: vi que você tem toda a manha de, de, que de falar, Que simpática. E se cobre o Santos está por dentro. É, eu acho que é um grande reforço para o programa. Ah, é Muito isso. obrigada,
3: João. É muito legal, juro. É uma, uma, um desafio muito diferente de tudo que eu já fiz até aqui, porque, pelo que me conhecem nas redes sociais e do meu trabalho, normalmente eu tô ali escrevendo materiais, mas vocês me veem muito pouco. Então agora estou aqui abrilhantando este programa com muito prazer, com muita Gostamos. modéstia também, por um favor. Poder, claro. Abrilhantando, mas com modéstia, vale dizer, com humildade. E vou aprender muito com vocês, tenho certeza.
0: Com a gente, eu não sei. Sim, com... tenho
3: certeza que sim. Eu é <risos> não garanto nada, não. Que isso, autoestima, menino.
1: O André Elias mandou aqui. Eu fiquei Bom dia, quarteto. Fiquei com é, é o, o André Elias é
0: o do Lucas M.
3: Ah,
1: ele mandou aqui. Sobre o Kevson também. Eu não sei se hum. tem mais coisa na mensagem, mas aqui, olhando pela tela aqui, dá uma parada. Mas se for pra colocar o Kevson, ver sempre a mesma jogada, poderia testar o lateral esquerdo que jogou a copinha, que é o Souza. O que... Souza. O Bruno Lima. Bruno, Bruno Lima. Bruno Lima soltou Sol, o Sol, 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 Sol,
0: Bruno Lima. Né? Soltou que o Bruno Lima, João Vitor, os dois zagueiros Diego Borges e Samuel serão é, os dois testados já foram pro pelo banco, né? É,
1: Diego Sim, Borges e Samuel. Samuel. Samuel também. O Real é, mas mandou
2: jogar o, o Souza no, no gramado se teste. Ah não, não é, é. claro. Sim.
0: Concordo, concordo. Gera Vamos, Vamos retornar ao segundo bloco.
2: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol. B1Bet.
0: Segundo o bloco do Resistência Santista, já no ar. Daqui a pouquinho tem notas do jogo. Antes, claro, eu lembro que a Andi de Futebol está no Pré-Mar e no Brisamar. Inclusive, ontem passei em Santos e passei em São Vicente. Então, chegamos perto, chegamos pertíssimo da Andi de Futebol do Brisamar. Ainda não foi esse dia que eu fui lá. Mas, logo menos, iremos. Ou você manda mensagem para o Ali em 13992047944. Mandando o Ali vai te falar. Mandando. Hoje não, hoje não, porque o Santos perdeu. Mas amanhã você manda mensagem para o Ali, que ele vai estar mais tranquilo e calmo para te atender na Andi Futebol, a melhor loja de material esportivo. Deste sistema solar Vamos para as notas E aí você pode perguntar, pô, mas tem quatro pessoas Se vocês quatro forem dar as notas, vocês vão ficar até amanhã Eu ficaria, tudo bem Mas não somos pagos para isso, somos pagos para fazer um programa de uma hora Então eu não darei notas Ficaremos com as três notas de sempre Os três comentaristas darão Então, Gabriela Abrino, você que é estreante hoje que claro, é Vai começar João Paulo
3: ah, João Paulo falou do segundo gol, né? A gente precisa conversar hum. sobre isso. Do segundo, você no achou? segundo gol. O segundo gol foi o que o. Que ele espalma. É, o Flaco faz, né? Sim. Que ele espalma, cai Deus. todo errado, esquisito. Hum. Tenta tirar com o pé de uma forma muito constrangedora.
0: <risos> foi engraçado. Eu achei
3: bem constrangedor esse gol. Até tweetei isso. Falei, nossa, que gol constrangedor. Então eu deixei ele com cinco. Hum, será que estou sendo maldosa, meus amigos? Não, não, não.
0: Cinco, tá fica bom. tranquilo. Cinco, cinco. Já vale
3: embora né? Vamos.
1: É. Eu ia até menos, acho que ontem o João foi mal. primeiro gol pra mim até ele poderia ter chegado também. Apesar que. É, ainda falei na abertura, né, Pra mim foram falhas individuais. É, falhas individuais coletivas é meio burrice, né? Mas. Que isso? Assim, não, falhas não. individuais Toma que aí. foram ei, ei. juntas, né? O primeiro, o Pituca das as costas pro Rafael Veiga, é, de uma forma que ele não pode deixar de cobrir a entrada da área. E o João, pra mim, demorou pra chegar. É, e no segundo, o Joaquim tá olhando a bola, né? É o clássico. O de, de não tá o olho no atrás, peixe e, e não tá o um olho aqui. no gato também. É, então, para mim, falha dos dois junto e, com o do João. para mim, o João foi mal ontem, eu vou dar um 4 para ele. Tá
0: vendo? A Gabi nervoso que tinha dado 5. É, Fica que tranquilo. Pouco, que isso, João, seu xará. Comentário sobre a atuação do... Aquele que tomou pela primeira vez dois gols com o jogo rolando, né? Só tinha tomado de pênalti nesse ano.
2: Olha, eu absolvo completamente o João Paulo. Eu não vou acho que ele não merece uma nota alta. Mas é, só quem jogou no gol pode imaginar a dificuldade de tomar um chute a queima-roupa, caindo para o canto esquerdo, você faz o que dá para fazer. Muitas vezes, a, quando se cruzinha com um goleiro, fala assim, ah, o goleiro não pode rebater para frente. Mas, às vezes, o único recurso que o goleiro tem, dependendo da velocidade da jogada, da potência do, do, do arremate, é rebater para frente. Nem sempre o goleiro consegue cair e jogar a bola para os lados. É, eu concordo com o Edu, eu fiquei muito cabreiro com, com a, a falta de percepção do Joaquim, Sim. porque a bola vem, ele fica olhando a trajetória da bola e esquece o Flaco Lopes, que a bola claramente ia passar pelo Joaquim e ia se oferecer para o argentino. E ele tinha condições de finalizar muito próximo do gol, o João Paulo caiu, espalmou do jeito que deu ali e aí... Tentou ainda um milagre no rebote, mas não foi possível. Eu dou nota 6 para o João Paulo e não, não, não considero esforçado a derrota
0: agora. É, Eu até perguntei quando a Gabi falou do segundo gol, porque eu, eu concordo com o que você falou, mas eu tenho a impressão que no primeiro ele demora para pular, não sei se a bola foi mascada, enfim, não foi uma grande atuação do João. Uh -uh. É, ontem o Everton foi melhor que ele, por exemplo, uh -uh. acho que a comparação é fácil, a defesa que ele faz no chute do Guilherme, Sim. por exemplo, uma pena, mas enfim. O próximo Aderlan. O que constrói ou desarma, né? Permite a jogada do gol do Santos, desarmando um lançamento ali no lado direito. Mas honestamente ele me pareceu ter uma barreira. Ele não podia passar. Vamos tentar fazer um. Cadê? Aqui. Aqui é a área. Aqui é o meio-campo. Ele podia vir até aqui. Aqui ele não podia passar. Aí o Pedrinho ficou isolado. Eu não entendi muito bem, Gabriel. Também
3: não entendi muito bem. Eu falei, tem algumas coisas muito esquisitas que aconteceram nesse clássico. O Aderlan, eu acho que ele foi ok. Não senti ele como um destaque, mas ele também não prejudicou tanto, porque o lado dele foi bem atacado, e eu acho Sim. que ele segurou até que bem as pontas, e por isso que eu acho que ele não subiu tanto, porque o Pedrinho não volta pra marcar, né?
0: Uh, oh, mas não pisa depois meio que Temos eu mesmo. um
3: ponto nisso, então eu acho que ele acabou não subindo tanto por conta disso. Ele ia ficar muito exposto, e eu acredito que ele ficou exposto, é, ainda com o Pedrinho lá na frente, sem voltar pra marcar. Então eu deixei ele com 5 junto com o João Paulo, acho que eu fui até um pouco injusta. Talvez 5,5, 5,5, 5,5. Gabriel abriu... Menina, cinco eu passei o um ano passado
0: dando zero pra todo mundo aqui. Sério? Fica ah, mas você Fica tranquila. Tava justo, não, eu sei que eu tava. Fica tranquila. Eu só não dava menos 50 porque o Matheus imprimiu que o Matheus é fã do Lucasinho
1: Lima. <risos> Aderlan, ele não... Acho que a preocupação era com o Piqueires, né? Sim. acho que E com o, o Rony, às vezes, também. E o também, Rony caindo né? pro lado esquerdo, né? O Piqueires é um lateral bem ofensivo. Acho que também tive essa impressão de que ele não podia passar de um, de um certo ponto... É, no segundo tempo, até aquela jogada do. Que, que ele acaba sobrando uma bola pra ele ele toca pra trás e o Pituca não finaliza de direita, né? É uma que ele tá mais pra frente. Sim. Né? É única que única ele puka, rola pro ele Otero, chegou... né? É. O Pituca rola pro Otero e o Otero manda pra fora. Acho que é a única que ele chegou mais à frente. É, mas também achei uma partida razoável. Foi abaixo das outras que, ele, Sim, que ele fez, né? E, claro, também é um nível de dificuldade maior. Mas enfim, achei um 5 aí pra Adelão também.
0: E você falando em nível de dificuldade? Não fiquem bravos. Mas o nível que o Santos vai enfrentar esse ano não é o nível de ontem. Né? Não. É o nível mais baixo mesmo.
3: É o um nível gente... que ele enfrentou dos é. dois nos primeiros jogos. Talvez
0: demore pra gente se acostumar com essa ideia, porque, claro, a gente quer enfrentar Palmeiras Corinthians, todo mundo dá primeira divisão. Mas não é o caso. A partir de abril não vai rolar mais. Então, talvez não seja tão preocupante por isso. Ou tô falando besteira, João, comentário sobre o Aderlan.
2: Não, eu acho importante, contra a Ponte Preta, eu fiz questão de frisar aqui que a gente estava dando notas de acordo com o potencial do adversário. E a mesma coisa em relação ao jogo de ontem. Você tem que dar nota de 0 a 10, se você enfrentou um adversário carne frita, mosca frita, sei lá, Feitou e rolou, você vai dar 10 para todo mundo? Ora, contra um adversário fraco é fácil de uma nota alta. Agora, contra um adversário forte, você tem que ter uma, um outro critério de avaliação. Eu acho assim, quem jogar com o Palmeiras no Allianz Parque e der liberdade para os laterais do Palmeiras concluírem jogadas para os homens de meio, dificilmente vai conseguir um resultado positivo. E acho, por exemplo, no primeiro gol... Ah, o Piquerez avança pela esquerda, o Adenham ameaça ir para cima dele, e aí entende que não vai chegar a tempo e, e corre para dentro da área. Isso permite que o Piquerez cruze a bola. Então, acho que o, o, o lateral tem que correr para cima, para dificultar, para fechar um pouco a, a visão do, do Piquerez ou do outro lado, sempre do Marcos Rocha, do Mike, e além disso, o Rony pela esquerda. O né? tanto volante também não tinha ninguém para ajudar o Aderlan a barrar os avanços do Piqueires. Né? É... Enfim, eu achei que, que, que o Aderlan não, não, não correspondeu, mas eu acho que, que foi exposto a uma dificuldade grande por, por se tratar do time do Palmeiras. Vou dar uma nota 6 também para ele.
0: Vamos para a dupla de zaga. Quem vem primeiro? O Gil ou o Joaquim? Ah, veio é o Gil. Gil, Gabriel Abreu.
3: Gil pra mim ficou devendo ontem, hum. acho que ele perdeu algumas pelo alto e ele não costuma fazer isso, mas ontem como eu disse o, o João, era um nível de dificuldade mais alto realmente, o Santos foi muito atacado, pressionado pra caramba, mas acho que ele ficou devendo, não gostei muito do Gil e deixei marcado para ele aqui, hum, cinco, vai, eu, eu, é, acho que cinco. Eu acho que o, o Joaquim, eu vou, eu vou me manter no cinco por enquanto, não vou me, Bom, vou me organizar, vou deixar isso, ele com cinco não, por não, enquanto.
0: Não se compromete, não compre briga com ninguém é, tão não, cedo, fique tranquilo. Melhor ainda não. É, eu achei o Gil um pouco lento, né? Em, em jogos contra o adversário desse nível. Talvez faça falta, mas de novo, não vai ter adversário desse nível toda hora nesse ano do Santos. Eduardo Jardim Gil.
1: Me incomodou ele não ter saído no primeiro gol, né? A, uhum. a bola esticada na frente. Ele vai, acho que ele viu que não ia chegar Verdade. e trava. Ele vê o Rony Vone e o Rony, fala, é, não, é mim isso, não. Não, não vai rolar, né? Aí ele, ele trava, assim o, o Rony chega é, e consegue fazer o cruzamento. É, me incomodou um pouquinho. É, essa, essa tomada de decisão dele, né? mas acabou que depois também acho que não fez é, nenhum, não teve nenhuma grande falha nem nada, é, só poderia estar tá mais esperto nesse lance ou, ou de repente é, é aquilo, né? Meio que reconheceu a limitação, falou: Bom, eu não vou chegar, eu vou tentar ganhar o posicionamento. Sim. Acabou que ele ainda tomou. A bola na frente, né, ainda saiu um cruzamento Voltou, enfim, até saiu o gol Mas eu acho que eu vou, vou dar um 6 pro Gil Que diferente das outras partidas dessa vez Eu achei ele melhor do que o Joaquim
0: ontem. Ah, eu Também, hum. também eu achei que o Joaquim tem uma falha clara no gol Mas antes do Joaquim João, o Gil
2: Bom, só corrigindo Aqui eu falei o cruzamento do Piqueires Que o Aderlan não foi para cima dele Foi no segundo gol, né? não no primeiro né? E é isso, né eu tô viajando.
0: Calma que agora você também deixou
1: O cruzamento é do Rony, é, não é? Tá. Que acho passa que é que um cruz,
0: Pode ser
2: Deixa eu ver é. eu, tenho o... eu vou dar nota 6 para o Gil e para o Joaquim Se eles tivessem jogado uma péssima partida O Palmeiras teria goleado o Santos Então acho que com todas as dificuldades né o... O... Ah, tá Falta comunicação ainda Falta... Então já, já arremata os dois aí para avançar o processo aqui. Nota 6 para os dois com a falha do Joaquim e aí, com alguma lentidão realmente no Gil.
0: É, Achei né que o Joaquim falhou já passando por outro zagueiro. O gol do Flaco, o Joaquim estava mal posicionado, estava tá olhando, sei lá, o céu do Allianz.
2: No gramado aqui, tava olhando, tava procurando você lá no, no
0: alto do alho. E ainda olhou pro lado errado, que nem eu na matéria do começo do, do, do estádio, porque o estádio estava do lado oposto, eu tava nas costas. Tal como o Flaco, Flaco Lopes estava nas costas. O que acontece?
3: Ai, Joaquim, é que o Joaquim tem mérito, né? A gente, não, tem, claro, a gente, tem, a gente claro. tem que levar isso em consideração, mas ontem realmente ele falhou no, no gol do Flaco, ele tava. Enfim, perdidinho ali, brisando, levando a vidinha dele. E aí o Flaco chegou e ele não teve tempo para reagir o suficiente. Então eu vou deixar ele com 4,5, meio pontinha menos do que o Gil.
1: ousada é, O primeiro gol, cruzamento, foi do Piqueires, que desvia. e Rafa sim, bate, O segundo cruzamento do Rony mesmo, para o
2: gol do Flaco. Ah, então estava eu, então, eu certo.
1: <risos> é, João, isso. pro <risos> o Joaquim, eu vou usar um 5, é, abaixo do, do Gil. É, já que eu falei 6 pro Gil, né? Mas ele não... Acho que falha no gol de uma forma assim clássica mesmo, é o clássico, olhou só a bola e o adversário passou sozinho. É, no geral é aquilo, né? Ele tentou até carregar a bola uma vez ou outra mais para frente, né? Passar, avançar um pouquinho, mas ontem diferente dos outros jogos, o Santos estava um pouco mais posicionado mais para trás, né? Então é, nos outros jogos, se ele encontrava o Felipe Jonathan por dentro ali mais à frente, ontem não, não tinha. É, o Kevson não estava tanto por ali. É, então, tava acho que por tivemos hoje, essa né? dificuldade. E ainda mais porque e... ele sai para o lado esquerdo, né? Então, Sabe. também era meio que a única alternativa dele. O Casares também, no primeiro tempo, Ca... não apareceu Jogou? tanto. Né?
0: Jogou?
3: <risos> a gente viu? Ele Capaz. tá em campo? Jura?
0: tô brincando. Tô só no modo coroneta para, sei lá. Deixa eu é falar. isso, cinco pro Kevson?
3: É. Kevson. Então... Kevson. Vocês se nós notam,
0: se virem aí.
3: Cara, Kevson... Eu fiquei com pena. É. Essa é a verdade. Ele entrou em um jogo muito difícil. Eu me entendi a sacada do Cari, né? Que foi não prejudicar o Felipe Jonathan, que tá voltando de lesão. 10 meses sem jogar. Já tinha jogado dois jogos consecutivos. E aí ele quis poupar. Mas que dó do Kevson, meus amigos. Ele realmente fez o que ele pôde. Ele pôde muito pouco. Essa é a verdade. Muito, é. Então eu vou deixar ele com quatro, porque ele desapareceu, né? Podia ser até um pouco pior aí essa nota, mas vou deixar ele com quatro, pra não ser tão má. É,
0: não, fica tranquilo, o Kevson, um, não está nos assistindo, dois, ele não vai <risos> achar que você é má. Mas é, o Kevson tem uma jogada, né, Edu? A gente falava no passado, ele tenta correr pra frente, dar um, dar um tapa pra frente e correr. Cara, contra o Palmeiras não vai rolar.
3: Não. não vai, vai rolar e não rolou.
1: O, a jogada que ele pega a bola dentro da área e tenta fazer isso com o Nossa. Gustavo Gomes é. é o que eu falei pra pena. tu ontem. Entendeu do...
3: o Pena agora? Entendi, mas mas com, certeza,
2: pena. com
0: certeza.
1: Parecia o... o... Os Monstars contra o peixes Foi, falou. Não, não tinha, tipo assim, era, o Gustavo Gomes era muito mais alto, muito mais forte, muito o mais Guilherme rápido. O Guilherme passou por isso
0: também. É, e, e
1: o, e o Carlos não tinha como. Mas nem achei que ele falhou, nem nada não, assim. Né? Não, fez não, uma não, partida sumido, só, não, não tinha muito o que, que fazer. Exatamente. exato Fez uma partida que não apareceu. É, é até complicado, né? Jogar o um menino pra ser titular. É. Depois do ano passado, que também ele foi titular numa fogueira, Ele jogou bem com o Palmeiras, né? lembra? É, foi bem defensivamente, barulho, então acho que eu vou colocar um 5 aí para o Kevson também.
0: Deixando a Gabi com o mamá do rolê. É, uma pena, é isso, obrigadão né? um por tudo aí, valeu aqui. a parceria. Incrível. João, Kevson.
2: Considerando que ele não jogou as duas primeiras partidas, o gramado sintético, o nível do adversário, eu acho que ele ofereceu aquilo que ele ofereceu no ano passado, né? Um futebol limitado, assustado, inexperiente. Acho que o Kevson só vai subir de produção quando ele amadurecer sentir igual aos companheiros titulares, entrar com moral, como com os mais experientes dentro, ele ainda entra como um garoto no base base, né? é, tentando fazer, e eu acho que ele tentou alguma coisa, sem muito resultado, mas por, por todos esses fatores aí campo, adversário, é, meio fogueira e tal vou dar nota 6 para ele também, acompanhando aí toda a zaga: Adelan, Gil, Joaquim, acho que. No, no, no contra a Ponte Preta todo mundo tomou eu dei sete para todo mundo baixei um ponto para todo mundo no jogo de ontem
0: eu acho que vem o melhor em campo ontem vamos ver ele mesmo, o João Schmidt. Eu acho que assim, se tem alguém incontestável ontem, foi o João Schmidt.
3: Cara, que, que, que surpresa maravilhosa a gente tá tendo com o João, Sim. né? Eu, antes dele chegar, eu já sabia que ele chamava muito a atenção do Carilli e que ele tava indo muito bem nos coletivos do CTRP Pelé antes da estreia do Santos. Então eu tava muito ansiosa pra ver esse homem jogando e ele está entregando tudo. O melhor em campo, concordo totalmente. Vou deixar a, minha, a nota dele... Hum, vou deixar ele com 6,5%. Seis, seis 6,5, porque está, minhas está, notas, está, minhas pô, notas não são altas, entendeu? Não, não, é
0: bom, porque quando você, de fato, ganhasse vai dar notas altas. Bom, perfeito, óbvio, perfeito. foi uma
3: derrota, né? Eu não posso entregar, me, se, se, ser tão simpática assim perfeito. nessas notas, então acho que 6,5 pra ele tá ótimo. Enfim, ele articulou, ele criou, ele marcou, ele voltou, ele esteve na frente, ele faz tudo, gente. Uma, uma ótima... Peça aí pro time do Carilho. E o Carilho tá tendo uma dor de cabeça gostosa com esse meio campo, né? Só é um
0: rincão banco. Então. Desculpa aí a informação, do <risos> Você é maravilhoso, <risos> você deve ser banco. E
3: tá tudo Enquim, bem. É você tem que ter é elenco.
0: Que... Prefiro o rincão no banco que o Alisson. Coitado do Alisson. Tá atacado aleatoriamente numa segunda-feira de manhã. <risos> o... o faz tudo o... que a Gabi falou, Edu, faz sentido porque, com todo respeito ao, ao rincão e ao Pituca, os dois não estavam marcando, os não. dois não estavam armando. Sim. Não tinha meia porque o Casares não existia. Então o João desarmava
1: e dava os passos decisivos. Sim, uhum. e ele, a forma como ele estava segurando a bola ali na, na primeira saída né O Rincon não, não consegue fazer não. É, é, Ele conseguia segurar Carregar é, E achar os passes mais para frente O Rincon talvez até consiga achar os passes assim mas não, não fica tão confortável tendo a bola igual o João Schmidt fica. O João consegue segurar a bola, virar para um lado para o outro. E sabe a hora também de soltar de primeira ou levar mais. Gostei muito do João hum. Schmidt. Acho que foi o melhor em campo também do Santos. Eu vou dar um 7,5 para ele. Mas, é... E criou a chance que poderia ter empatado o jogo. né bom lembrar, ele coloca o Guilherme é, em condições de fazer o gol. O Guilherme é que realmente perde um gol. Perde porque gol. aquele foi
0: um gol perdido mesmo. João, seu chará Schmidt foi bem ontem,
2: Acompanho o Edu 7,5 meio para o João, acho que ele foi um destaque de um time sem grandes destaques, né? É, realmente é um bom jogador, eu acho que tem tudo para evoluir quando esse meio campo começar a jogar por música, né? Falta é, um claramente. claramente, ainda jogador de em cabeça, eventualmente, mas eu acho que está tudo... Acho que o Santos tem um belo time, hein, escrevam aí, o Santos tem um belo time, vai dar alegrias para sua torcida
0: esse Espero que sim. Aliás, eu recebi muitas mensagens sobre, ah, não pode empolgar com o João Schmidt, porque o Doge começou empolguei. bem. Claramente. Tá tudo bem, eu acho que pode empolgar, e o Doge, mesmo nos supostos bons momentos do começo do Polis ano passado, não jogou um terço do que o João jogou só ontem, não tô nem falando das partidas anteriores. Acho que o João é claramente mais jogador que o Doge, inclusive no Japão, é... Pode pegar estatisticamente. É muito superior. Muito Inclusive, mesmo. campeão lá e o Dodi. De... Estou não com posso você. nem perto Muito obrigado. Eu não sei se é o Pituca ou o Ringão. É o Pituca. É o é o eu estou decepcionado. <risos> não, não com a
3: existência. ontem. Ontem o
0: Pituca não foi bem.
3: Não, eu concordo. Acho que foi um dos... Até o momento, né? Porque são três jogos. Três jogos foi o pior tá. jogo dele pelo Santos, porque ele realmente se sentiu sobrecarregado. Ele não conseguiu cumprir a função dele muito bem, como ele cumpriu nos últimos jogos. Porque ele realmente foi muito mais atacado pelo Palmeiras, né? Então eu vou deixar o Pituca com quatro. O que me dói, porque o Pituca é muito bom, tá? Não significa que eu não te adoro, Pituca. Te adoro. Mas ele realmente foi muito abaixo do esperado. Acho que ele deixou até o próprio João Schmidt um pouco sobrecarregado. Porque ele, como uma, o Noronha falou, ele não estava marcando como ele marca nos últimos jogos. A saída dele também estava tão boa. Enfim, deixou a desejar o senhor Pituca.
1: Acho que ele faltou ainda até nas duas frentes. Né? Ele não marcou e também não atacou. Ah, quando sim. ele chegou lá na frente, aquele chute... Que ele não deu chute, né? Ele toca pro Otero. Era pra ele ter pego de primeira. Me irrita um pouco essa falta de perna direita dele pra tudo, né? Absurdamente. É. Ele não passa com a direita, ele não finaliza ele já nada. Ele ainda tem
3: problemas com o chute, né, Edu? É, desde também. Sempre ele também ele problemas, arrisca aquele chute né? de esquerda Esse às vezes. específico do Mas, Pituca.
1: Mas, enfim, também não gostei. Acho que foi a pior partida do Pituca agora, dessa curta volta dele, claro mas não, não foi bem mesmo o Pituca, eu vou dar uma nota 5.
0: E você, João?
2: É, ele jogou o futebol 5, meio mas considerando o gramado, o nível do adversário, eu vou ficar no 6, que eu dei para o Gerson, também para o Pituca. Mas assim, eu acho que havia uma expectativa exagerada em relação ao Pituca no meio do ano passado, quando o Santos, aos frangalhos, anunciou que o Pituca voltaria. Ai, graças a Deus o Pituca vai voltar... Como se fosse a salvação, todo mundo querendo que ele chegasse e já pudesse jogar, né, que o Santos pagasse para ele não precisar esperar até o final do ano e tal. O Pituca não é um, é um jogador nota 7. Né? Quando jogar bem, pode subir para 7,5, 8, mas o Pituca não é. É um craque de bola, e acho que ele pode ser muito útil, ele tem capacidades, né? mas é, vai decepcionar o torcedor eventualmente, e, que é um jogador de altos e baixos. Mas eu vou ficar no eu sei,
0: É, infelizmente quem decepcionou o Santista ontem foi o Rincon. Lembrando que foi a primeira partida titular dele nessa temporada. Teve dificuldades na pré-temporada pela questão da lesão que ele sofreu no final do ano passado. Mas ontem realmente é, é, foi curioso, né? Nos primeiros jogos, a marcação dos Santos era no 4-4-2. Imagina duas horas quatro, dois caras lá na frente. Era o Juliano e o Furti. Ontem era o Rincón e o Bigode. O, o, o Rincon, gente, o Rincon não, o Rincón não pode ficar lá. Eu não tô culpando o Rincón, o Carilli errou nessa, nessa ideia, tanto que troca no intervalo. É, a escolha do, do Carille pelo postramento do Rincón prejudicou. Mas quando teve a bola, não foi bem, né, Gabi?
3: Fiquei com um pouco de pena do Rincón também, não como fiquei do Kevson, mas fiquei com um Sim. pouco de pena do Rincón também, porque ele realmente estava Perdido, eu acho que. Se você quiser usar a palavra que você está na sua cabeça, porque na minha cabeça ainda tá perdido. Não, não, começo
0: de temporada. Se ele tiver perdido assim em agosto, aí a gente começa a Aí a, pegar a gente no conversa.
3: Pé. É, verdade. Agora vamos para nota de um rapaz que a gente não sabe se entrou em campo, é isso mesmo?
0: Não, mas dá a sua do Ah, Rincon, perdão,
3: por Rincon, por favor. eu dei, não dei? Não. É não? Bom. Me desculpa, então, super me empolguei aqui pensando já no Casares. Então, o Rincón realmente deixou a desejar. É, ele tava perdido em campo, ele não conseguiu ajudar em nada, praticamente, por isso que ele saiu muito cedo, eu acredito, né? Acabou se perdendo dentro de campo tomou e o amarelo, né? tomou, tomou, a... tomou um amarelo, né? É uma coisa que a gente esperava do do Fernandes não dele, mas enfim, tomou um amarelo. <risos> é... Pre... acho que prejud... ele foi um dos que prejudicou ele. Por isso que eu acho que ele realmente foi um dos piores não. em campo. Ele prejudicou, de fato, ali o meio-campo do Santos. Não conseguiu desenvolver o jogo. O Santos demorou pra é, entender o que tinha que fazer em campo, porque a bola não chegava no ataque direito e também não tava recebendo essa marcação, que normalmente é boa, né? Já que esse me meio-campo agora tá resolvido. A marcação ficou a desejar. Então eu vou deixar o Rincon. Ele é o pior em campo. Putz, 3,5, Rincón. Olha o é? que você me faz fazer, Rincón. 3,5 patinho. Ah, vai filho. melhorar. Daqui pra vai... Eu espero que agora você entenda, né? Que você sinta essa nota.
1: Não, também não, não gostei do, do rincón ontem, não. Ainda é, mais que ele, ele foi colocado na direita, né nos três volantes, Sim. ele foi um aberto é. pela direita, é, encostando no Pedrinho. E às vezes ele ia marcar lá em cima. Né? A gente ainda citou isso lá assistindo mesmo. que o Santos às vezes marcava com 4, 3, 2, 1. E era ele esse 2 junto com o Casares Sim. antes do bigode lá na frente. Não, não fazia muito sentido ele tava recebendo lançamento tipo, não fazia sentido porque ele não ia segurar a bola de costas quando ele tava de costas, não ia matar o peito e prender e ele também não ia correr em velocidade receber pra, no fundo né? O gramado não, não fazia deixava. sentido nenhum o Rincón ali é, a não ser que fosse pra segurar e defender pelo lado direito e ter um meio armador centralizado que não tinha, porque o Cazares tava pro lado esquerdo então não entendi a escolha do Cariri e também não entendi essa é, essa atuação não gostei, né, essa atuação do Rincon. vou dar 4,5 pra ele
0: João, para a gente é, ir para o intervalo, só nota do Rincón.
2: É, para mim o Rincon e o Casares foram as maiores decepções do time do Santos. Vou dar nota 5 para os dois, já adiantando aqui. Eu acho que o, o Rincon é um jogador para enxergar o jogo todo ali na frente da área. Primeiro volante, para entender tudo que está acontecendo, liderar o time. Tirou ele dali. É... Acontece o que aconteceu ontem e acho que se o Carino repetir, vai acontecer de novo. É, acho que ele estava perdido, assim como o Cazares, é, não, não acrescentaram absolutamente nada.
0: Intervalo, Matheus, e daqui a pouco a gente volta para encerrar com o ataque do Santos e comentar um pouco sobre os reservas. Daqui a pouco a gente volta. Programa Resenha Santista. Oferecimento Andifutebol. b 1 Vou. Vou ter que acostumar. Testa! Voltamos, Voltamos com, com o intervalo aqui no YouTube e na Twitch. Tem a Twitch lá? Você usa a Twitch,
3: meu hum, Não, eu uso a Twitch. Eu também não. Não, minha, usei não, minha, minha não pegou. Então você não assistiu ao Casé? Assisto. Então, mas era é na Twitch. Mas você não aos Exatamente. Ah, ah, o canal de Cortes bem. do Casé me pega bastante.
0: Eu faço isso também. Se vocês tiverem mensagens aí, podem ler. Eu tô caçando eu tô elogios à Gabriela Brina porque a gente tem que aproveitar. Ah, Muitos parabéns ei, na sua ei, divulgação ei. no Twitter. Não. O Beto fala que tá muito feliz em Caixa Alta. Obrigada, o Wagner
1: Almeida também falou que massa Gabriela Brina já não perdi. Agora então não perco mais ah, ainda. abraço pra vocês todos.
3: Muito obrigada.
1: É, o Eder mandou Bom dia, quarteto. Assim como o João Schmidt uma grande contratação. A Gabi engrandece Nossa. mais resenha. Parabéns. Que, é isso? que
3: é isso, meu filho? Que, que tipo de elogia é esse? Você
1: estava <risos> é. preparada? Fantástico. E é. o Renan pediu um abraço para você mandar ah. um abraço para ele
0: e o amigo dele, Thelmiranda, Gabi.
3: Um grande abraço pro Renan e Thelmiranda, então. Muito obrigada pelo carinho, meus queridos.
0: Tudo bem. A Graciela, a Tamires, as meninas estão animadas com a presença da Gabi aqui. Vamos, time! Uhul. João, se tiver mensagens aí pós Santos e Fique Palmeiras, vontade, por favor. João.
2: Oh, o Tiago Santos, é... Noronha, do canal Gabi. Que time, hein? Para ter a crescer, o Jonas Lima, que mandou aquela foto lá de Ribeirão Preto, junto com o Noronha, também tá aqui. O Orelha está feliz em ver a Gabi aí. O, o Jonas Lima, lá de Ribeirão, desculpa, o nosso agora é golear o Água Santa. 1 a 0 a galera. Lá, da... É. Abraços de vários agregos de Mato Grosso, ao é Jorge Amorim, ao Flávio Dias também. Foco em passar de fase, vamos conseguir isso tudo der certo. E tem gente mal-humorada... É, Não mal, fiquem. É, o Carlos César crê que com o Guilherme e o Pedrinho melhorando na organização, o Morelos informa, e vão deitar e rolar com a assistência do João Schmidt. Uma bronca aqui do Caribe. Alô, mal o time, daqui a pouco eu acho.
0: Não, não precisa da bronca. Fique calmo, jovem aí, cara. calma,
3: tenha calma que ainda tá começando. Eu sei que o Santos já estressou por três anos. Sei isso. É, Mas vamos segurar um pouquinho a ondinha, porque tem tudo pra melhorar. A gente viu que os dois primeiros jogos foram bons, né? A
0: gente até fez a conta semana passada. O Santos demorou cinco jogos nos três paulistas anteriores. Eu continuo olhando a câmera <risos> pra chegar aos seis pontos. E dessa vez chegou em duas partidas. Pô, isso é um milagre, tá gente. É tá isso, é um milagre. Ganhando de Água Santa e Guarani, a gente falou na, na matéria que abriu o programa, ou foi pro jornal, a gente gravou tanta coisa ontem que eu não sei mais onde foi. Mas que se o Santos ganhar pois as duas é. próximas partidas, em cinco Pô. jogos, 12 pontos.
3: Gente. Você
0: fala, ai, ah, perdeu uma. Pô, Palmeiras. Coisinha, acontece. É chato, área. é chato, mas é a realidade. Eu
3: acho que ainda temos esperança. Eu acho que, pelo menos esse ano, pelo menos eu tô um pouco mais esperançosa e otimista. que eu, infelizmente, insisto em ser otimista. Ah, ano ano tá passado tranquilo. eu estava otimista.
0: O, o negativo. Estava com o Edu e, eu, e Noronha
3: na, na cabine no último jogo do Santos, hum. inclusive foi completamente caótico. Mas eu insisto em ser otimista. Mas esse ano eu acho que temos motivos bons, né? Temos um time um pouco mais é, estruturado, Sim. pensado. Carilho, inclusive, tá com uma força maior nos bastidores, que em 2021, como sabemos, o Dracena queria a cabeça dele. É, e estava comentando o jogo contra a ponte. Contra a ponte, ele estava comentando o jogo pela TNT, é isso mesmo? O da cena? Se não me engano?
0: jogo em casa. Foi? Ponto, ponte, foi? que ele falava o número do eu fiquei muito. Eu não sei
3: vocês, eu fiquei muito constrangida assistindo aquilo, porque realmente ele tava fugindo da é, análise do carilhinho em si.
0: E vai ter mais jogo aí, Gabriel. E TNT vai ter, ter mais jogo. Né? É, é TND.
3: Enfim, é, acho que as coisas têm cara, tudo pra dar raro, certo. Eu me ouvi me que tem, eu é errado. É pra Deus gente cortar? Tudo bem? Não, foi lá no fundo. Ataque de incêndio, simulação. Enfim, mas acho que as coisas têm tudo para melhorar bastante. O cara ele agora está com força nos bastidores, em decisões importantes em relação ao elenco, em relação à estrutura. Então vamos ficar otimistas, vamos ver esse início.
0: E vamos voltar para o terceiro bloco.
2: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
0: Be Estamos de volta, terceiro bloco do Resenha Santista desta segunda-feira. Claro, falamos da B1Bet, a sua casa de apostas, a casa de apostas do Resenha Santista. Tem Copa da Ásia e Copa da África, hein, Eduardo Jardim? Você que gosta. Hoje tem. Hoje já teve o Iraque. Com tava ganhando de 2x1 da Jordânia até os acréscimos, tomou virado. virada.
1: Hoje, qual o outro jogo? Senegal e Costa do Marfim. Um
0: grande de jogo. Jogaço. Jogaço 5 horas da tarde. 5 horas cinco da tarde. Da tarde. É passar onde? Ah, num tô, outro pô, canal não que, que não é a cultura. Um <risos> é, lá, né? não, <risos> o streaming num <risos> canal pequeno é complicado. Desculpa, chefe. É. todo o ah, né? que a gente fala, não tem <risos> problema, não é? Sem condição, não. né? Mas, ó. Oh. Ah, agora ah, é é. me Ih, quebrou. Calma, me, quebrou me quebrou, Não, é. mas se você fizer com a outra, apontando para baixo bastante Olha o aí. É isso aí. Vocês estão apontando pro lugar. Sabe, tem um bet? Pega o seu celular, se você está vendo na TV não sei do que cashback mano. ah o é dia de cashback hoje é. Hoje é dia de cashback o que você apostou e perdeu uma parte volta para o seu bolso a bellet dessa facilidade tá certo Casares o João falou do Casares no bloco anterior rapidamente vocês dois porque assim o que falaram do Casares não é, fez nada
2: eu achei que ele melhorou no segundo tempo
0: e rapaz olha eu vou sair daquele debate eu achei que ele melhorou no segundo tempo quando
1: ele foi um pouquinho mais centralizado e teve a ajuda do Otério.
0: ah
2: é, é. eu, eu acho que o Otério
1: foi bem não o Otério foi bem claro bem melhor do que o Casares mas acho que entrou razoavelmente bem no segundo tempo. No primeiro realmente foi nulo, não apareceu. É, não, também a mesma coisa do Pitucano. Né? Ele acabou não ajudando, nem marcando, nem na frente. Sem nada. Não, não, tá, não tinha sentido ele aberto pela esquerda. Mas no segundo tempo achei que ele trabalhando um pouquinho mais por dentro, ele foi um pouquinho melhor. É, então eu falei, foi bem. Talvez não tenha então forçado, tá mas é, é. ele melhorou, vai, ele melhorou. É. Pronto. Acho que eu vou colocar um cinco aí pro Casares.
3: Não, pra mim o Casares realmente foi nulo. Mas assim, eu concordo que teve um mini brilho, bem pititiquinho, quando ele foi por dentro. Acho que quando ele esteve okay. mais à vontade na posição dele, ele conseguiu ajudar um pouco mais. Mas 90% do tempo, 95, 98, 9. 100, ele foi completamente nulo. Então eu vou deixar ele com dois Desculpa, Casares.
0: Tá tudo bem. O João tinha falado com do Casares no bloco Oi, fala. Não, pode bom. falar.
2: Não, é... eu acho que ele é um jogador de lua. Eu acho que ele, eventualmente, vai jogar um bolão... E muitas vezes não vai jogar nada. Eu acho que ele, ele é meio assim.
0: é O problema é que a lua dele é minguante, às vezes. É complicado. O <risos> é, próximo é o jogador do outro lado, no caso o Pedrinho. Pode colocar e na tela. E é só para completar o casal, que o João falou, isso ele sempre foi a carreira inteira dele, né? Sim, sim. Tanto que a famosa
1: frase do, meu irmão, 70 jogos no ano, se os 70 eu jogo bem, eu tô no Real Madrid. Não, é, é é está está no situação. Real Madrid. Ele não joga bem, não está no Real
3: Madrid. Emenda aí já no Pedrinho.
1: É, o no É, emenda no Pedrinho. Ah, o é Pedrinho eu não gostei. Pedrinho também, acho que... Pouco criou ontem, é, também não, não, não recebeu nenhuma bola em profundidade também, mas não, Pouco procurou o jogo. Teve a Berlan, não teve ajuda é. do aí quando o
0: Otero é, entrou por ali, não tinha mais
1: o Pedrinho, é, não tem o é, que fazer. Entrou no lugar dele, aliás, eu acho que o Otero entrando aberto tem jogado Bem. melhor né, eu do Acho do que Pedro a tendência também. é o
0: Otero ganhar essa vaga aí.
1: Não duvido, eu queria perguntar isso pro Carilli ontem, porém...
0: né? Deixando claro que foi o Palmeiras que nos prejudicou. O Palmeiras
1: né? não deixou a gente entrar Palmeiras a prejudicou. primeiro. A né? porta
0: da coletiva quebrada, não podia entrar sem a pulseira, ninguém queria dar pulseira. Ai, e vocês
3: credenciado, Palmeiras... tipo, Vocês tinham que vocês sentiam... estavam Não, um não lá é questão. Federação. Calma aí, não é questão que eles não entraram porque eles não podiam. Tá? Eles estavam credenciados. É, é. é.
1: A, a menina do Palmeiras já falou: Mas por que vocês não pegaram a pulseira? você não, não nos deu. Vocês não deram. Não, não. Não. Mas enfim, Pedrinho também não gostei, acho que o Pedrinho nota quatro.
3: Bom, ai meu Deus, eu tenho que. Eu tô tão mal hoje, tenho que melhorar minhas. Tomar. Ah, tá eu tô mal. pessimista com esse time do jogo contra o, contra o Palmeiras então, o Pedrinho, eu acho que ele recebeu poucas bolas, mas ele também não criou né? ele basicamente não fez nada quando tinha bolas nos pés, e ainda acho que ele toma decisões erradas, ele dá passes que são simples e poderiam ser melhores então o Pedrinho pra mim, acho que foi mais ou menos no nível do Casares. assim, vou deixar ele com três.
0: Não gostei também. Só respondendo responder ao pessoal, aproveitando que a gente está ouvindo, tem muita gente mandando mensagem. A Gabriela saiu do Al Não, gente. Gente, calma. não. não. Ela agora é o Júlio do
2: Everybody Hates Chris, ela tem dois eu empregos. Eu tenho
3: dois empregos. João,
2: <risos> o Pedrinho. Olha, eu acho que o Pedrinho é, e, vai, e quase todos os jogadores, né? Não sei quem se sente absolutamente titular, além do João Paulo, do Joaquim, do, do Juliano... O Santos não tem ainda 11 titulares absolutos. Então, acho que isso vale para o Pedrinho, para reservas e titulares. Os do... O time que jogou as duas primeiras partidas deixou de fora um monte de gente, né? O Rincon, o Morelos, o Bigode, o Otero, o Casares e tal... Então, quem entra, está ansioso demais para garantir a posição. E quem está de fora também, quando entra, entra ansioso para mostrar serviço. É o é um momento de, de acertar poeira. O Santos tem um time titular com opções já para determinadas funções, posições, para segundo tempo, para intervalo. Eu tenho certeza que o Carille inteligente como é, está observando isso. O Pedrinho está ansioso, errou passes contra Pontos Preta, tomou bronca do Carini na lateral do campo. Mas acho que a poeira dele vai assentar também nota 5 e 5. Muito
0: bem. Último titular, a gente vai falar rapidinho, até porque ele basicamente não pegou na bola. Quando pegou até achou uma assistência, foi o William Bigode, Gabriel Sim, mesmo.
3: a gente conversou isso antes do programa começar, que eu criei muita expectativa, imagino que vocês também com o Bigode, que é um jogador que, enfim... Tem um porte, né? Que poderia chegar chegando no Santos. E muito pelo contrário, acho que ele ainda não mostrou a que veio. Uhum. Ainda bem que achou a assistência, que vai deixar a minha nota como 5,5. Mas se não, seria uma nota realmente muito baixa, eu acho ele pouquíssimo participativo.
1: Eu também achei que ele participou bem pouco, foi bem. É, lá tomando porrada trombada com o Murilo e o Luan o jogo inteiro, né? Isso. Ó.
0: E... Não tomou do Mike, né? Não tomou do Mike. <risos> ah, quem pensar sabe sabe. Ah, se cumprimentaram. Se cumprimentaram. Então, muito
1: adultos, muito adultos o Incrível. Mike e o William. Big... Principalmente o Mike, né? É. é. <risos> Mas... Gabriel Abrino que... quase jogou a garrafa <risos> de água <risos> dentro de futebol longo. De também aqui. não gostei tanto do bigode, não. Vou colocar 4,5. Acho que ele poderia ter. Eu esperava mais dele também. Acho que dos reforços. Não é, esperava né, mais por causa do Juliano, Sim. mas era um cara que chegava e você falava: putz, o bigode aí pode, pode ajudar, né? Mas até agora ainda é, não tem ajudado, pelo menos.
0: João, o bigode, o último titular do time.
2: É, vou dar uma nota simples também, mas não gostei. Acho que ele é um jogador para entrar no segundo tempo, né? para poder render tudo que a idade permite. É, não o vejo como titular. Jogar contra a do Palmeiras, o Everton colocou, o Gustavo Gomes, Luana. Murilo e Piqueiresi, mas é Rafael não, olha eu prefiro ficar, ficar assistindo viu?
0: é, já diria a música só Pelé, só Pelé, porque o bigode não ia resolver esse problema não, a gente tem os reservas o Bigode? Eu, é, bom, eu não recomendo não, eu acho que ele melhor, melhor de bigode é, os reservas, é, como são cinco, mas todos atuaram pouco eu vou chamar a responsabilidade, porque eu não dei nota pra ninguém Justo, a gente precisa acelerar gostei, o programa, é. então vamos lá Guilherme, tem que aprender a chutar, Guilherme não, filma o Edu. Matheus, bota no Edu. É o desespero <risos> do jovem. Desespero não, aquele, do jovem falando. Do aquele gol não pode perder. É, não, né? não pode. Aquele não pode perder. Não, não pode. pode. E também não, não acho que você vai pra cima do Gustavo Gomes com a facilidade que você achou, Guilherme. Ah, pelo é. amor de Deus. Nossa,
1: ele tentou cortar tem pra a esquerda precaução. como se fosse nada, é, né? Eu não, pronto, vou passar você não tá
0: aqui. O sei lá, o Samuel que tem 17 anos, coitado, no treino. O Samuel é bom, tá? Próximo. Furti. Não entendi. Quer dizer. Eu entendi a questão física, eu não escalaria, acho que ele não, tão, ficaria na mesma que o bigode, sem muita função lá na frente, mas se pensaram no passado que o Santos jogava desviando essa bola pra alguém passar por trás, talvez o Furti fosse mais útil no, no lançamento do que o bigode. O próximo, que deve ser o Juliano, coitado, espero que esteja bem, próximo? <risos> Ui, não, não é o William Bigode, Felipe é Jonathan, é é também entrou dois minutos, foram essas quatro? faltou ah, o, o Otero, o Otero vale. O Otero jogou muito bem, o Otero entrou flutuando da direita para o meio, aparecia entrando na área, na função do Juliano. É, vou exagerar aqui, mas o gol do Otero o Juliano faria, porque estava em frente ao gol? Também, mas porque é o posicionamento. O Juliano tem feito isso nos jogos em que foi titular ontem, infelizmente é, não pôde atuar por muito tempo. Espero que tenha sido realmente, o agente nesse gramado não dá, vamos queimar uma substituição. Mas o Otero entrou bem e vou fazer uma aposta aqui. Acho que o Otero será titular na quarta-feira, mas Concordo. quem apura as coisas é Gabriela Abrino, que é a nossa nova comentarista e agora se despede pela primeira vez.
3: Que felicidade, foi muito legal, muito legal mesmo Passou muito rápido, inclusive A TV não é... acha, a, a TV já tá não aqui, percebeu o tempo que ela tá aqui Segura galera, vamos Mas vou ser rápido, então agradeço pelo carinho de todo mundo Foi muito legal e estarei aqui nos, nos próximos dias também Então vamos ter uma rotina aqui no Resenha é, Concordo com você, acho que o Otero tem chances brabas assim, De ser titular já na, na, no jogo contra o Água Santa O cara, ele sem dúvida vai mexer nesse time E não duvido que o Otero esteja entre os titulares Irei apurar, vamos conversar sobre isso amanhã, por exemplo é, e agradeço, tá bom? Foi muito legal, foi muito divertido. Falar de Santos é sempre bom com gente que sabe falar de Santos. A re quem? O resenha. Quem será? Isso sei, realmente Caramba, mas não tu... costumo assistir programas. <risos> é sempre bom falar de Santos com quem entende de Santos. É muito importante que tenha um local como resenha pra estar tá direcionando esse assunto e falando sobre um time específico como o Santos, que é gigante e sempre gostoso falar disso com gente que eu gosto. Então, muito obrigada.
0: Muito bem. O Eduardo o Jardim e o João se desperem todo dia. Pode botar na aberta, Matheus. boa. <risos> Ele se desperem todo dia. Obrigado aos dois pela presença. Obrigado, Gabi, pela novidade. Por Tamo ter topado junto. essa gloriosa aventura matutina aqui de segunda a sexta. Obrigado a todo mundo que nos assistiu. Entendo e acho que a gente fez um programa mais leve, sem o desespero. É muito cedo Sim. pra se desesperar e confio que esse time é daqui ó, pra cima e vai se classificar e as coisas vão dar certo. Tá certo? Valeu, gente. Até amanhã. Tchau. Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol: Beombet.